0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Moodcore. Also herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
1: Herzlich Willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen, zu einem weiteren Sendungsbewusstsein. Diesmal mit Tim über die Historie des C3, also wieder einen hinter den Kulissen des C3. Morgen Tim. Schönen guten Morgen Mirko. Ja, für mich ist auch recht früh heute. <lacht> Wirklich?
0: Ja. Ist doch die beste Zeit zum Podcasten. Ja, stimmt. Das war eigentlich noch bisschen. Mein, mein Geheimtipp. 11 Uhr. 11 Uhr. Ah ja, Also jeder mag sau. da anders äh, liegen, aber das ist so mein Goldstandard. <lacht> Verstehe.
1: Ja, C3, ähm, du hast ziemlich viel mit dem C3 zu tun gehabt. Ähm, ich stelle dich übrigens nicht mehr vor, der Ineke kann sich sein Bewusstsein Nummer 7 anhören. Ach so, ja, ich war ja schon mal bei dir. Du. Ich erinnere
0: mich. <lacht> daher
1: <lacht> Welche Ausgabe äh, war
0: das? 7. Nummer 7.
1: Und ähm, ja... Wir wollen heute über den Chaos Communication Congress, respektive die Chaos Communication Camps reden und du hast ja ziemlich viel mit zu tun gehabt, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat eins, äh, ein äh, prägender Teil meines Lebens geworden. Wann bist du denn dazu gestoßen? Zu was genau? Also fangen wir mal mit dem Club an. Ja. Da warst du schon vorher, oder? Ja, naja, gut, also sagen wir mal so, in in Hackerkreisen, also so in unserer äh, Zunft, Mhm. da bin ich relativ früh dazu gestoßen, das muss ähm, 83, Ende 83, äh, die Zeit muss das irgendwie gewesen sein, damals habe ich noch in Hannover gewohnt und ein Freund von mir, ein, ein Journalist, der mich so damals ein bisschen an die Hand genommen hat und der selber so zu den frühen äh, Digitalblickern gehörte, also der, sagen wir mal, ein Verständnis äh, dafür hatte, was so passiert und das eben mehr gecovert hat als andere, der da so eine Nase für hatte, Jürgen Schaller, der übrigens auch der Autor war des Handbuchs für Hacker. Mhm. Das äh, tatsächlich noch vor der Hackerbibel äh, erschienen, aber im Prinzip etwas anderes Heftchen war. Es war mehr so eine lose Blattsammlung äh, sammlung in so kleinen Clip-A5-Ordnern äh, mit so A5-Seiten, mit äh, dem, was so, naja, Hacker halt so damals so brauchten. Das waren so im Wesentlichen Datex-P-Adressen, mhm. äh, wo man sich dann halt über das Datex-P-Netzwerk ein äh, klinken konnte und damals lag das ja alles noch relativ offen rum und das war insofern war der Name auch sehr gut gewählt Handbuch für äh, Hacker, das war wirklich so das Ding, was man so auf dem Tisch liegen haben wollte wenn man so ein bisschen durch die frühen Datennetze ziehen wollte ja und er meinte dann irgendwann zu mir und ich war also damals so, ja, so ein junger, ambitionierter C64 äh, Freak also so Ja, da gibt es so ein Treffen, da, da musste man mitkommen. Und dann war das halt so eine Dienstagsrunde. Der Dienstag spielt ja auch beim Club später eine große Rolle, aber es war nicht CCC, aber es war im Prinzip, wären dieselben Leute nicht in Hannover, sondern in Hamburg gewesen, dann mhm. wären sie vermutlich beim Chaos Computer Club angedockt äh, ge- gewesen oder wären der Chaos Computer Club. Also quasi same breed of people. Und da bin ich dann hingekommen und das war halt so eine Runde, wo man sich eben austauschen konnte über Rechner, Programmierer, Leute mit Plan, die irgendwie teilweise auch schon äh, in 70ern eben angefangen haben mit äh, Rechnern zu arbeiten und da bin ich dann halt eigentlich in diesen Modus gekommen, mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen und selber davon einer äh, zu werden. Und habe so die Dinge getan, die man dann eben so getan hat als Jugendlicher. Mich mit Sachen beschäftigt, wo hier Sprachen gelernt, Dinge getan und ja. Und damals war ja Hannover auch insofern noch ein sehr wichtiger Ort für die Hacker-Szene, als dass ja die Hannover-Messe oder noch genauer hm, die Cebit, die ja ursprünglich mal ein Teil der Hannover-Messe war. Mhm. Eben dort einmal im Jahr stattfand und in Abwesenheit von Internet und klickbaren Webseiten war das natürlich der einzige Ort, wo man so ein bisschen näher rankam an die großen Unternehmen, die halt eben Computer herstellten. Und dementsprechend waren dann da halt immer alle. Mhm. Da war dann halt auch natürlich die Leute, die sich eben schon damals äh, als CCC verstanden. Und über die Jahre äh, lernte ich dann ähm, dort eben auch Leute aus dem Club kennen. Füllboot, so diese Mhm. ganzen Zirkel, alle äh, trafen sich dann eigentlich dort, Äh, was dann dazu führte, dass ich ähm, 92 nach Hamburg ging für ein Projekt, Mhm. was auch von Leuten aus dem Club initiiert wurde, vor allem äh, Steffen Veneri, die Villa, Mhm. ähm, so ein Habe ich schon mal drüber geredet, (lacht) genau. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt schon alles erzählt habe. Wie auch immer, dadurch bin ich so ein bisschen in Kontakt gekommen, war dann in Hamburg und bin dann eben so auch relativ nah an diese Clubkreise angedockt, habe aber da schon noch noch eine gewisse Distanz äh, gehalten. Was halt so ein bisschen daran lag, dass ich ähm, mich, sagen wir mal, mit Dingen beschäftigt habe in der Computerwelt, die jetzt äh, im Club noch nicht so Ganz en vogue waren. Also ich mhm. hatte Mac und sowas. Mhm. <lacht> das ist ja heute noch naja. ein Streitpunkt. Trotzdem, also da habe ich, sagen wir mal, mal, schon so ein bisschen den Club äh, kennengelernt, war aber noch so ein bisschen auf Distanz, kann gar nicht so richtig genau erklären, warum. Ich hatte halt auch noch andere Interessen. Und ähm, erst als ich dann 95 nach Berlin weiterzog, wurde das dann halt ein bisschen extremer, weil ich dann halt mehr oder weniger direkt in so einen Laden reingekommen bin, wo der ganze künftige CCC Berlin halt abhing. Und dann bin ich da irgendwie eingemeindet worden und dann war ich irgendwie dabei. Und da kam dann halt auch irgendwann mal ähm, der Kongress für mich etwas konkreter zur Sprache, wobei ich aber tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, ich war auch auf dem ersten Chaos-Communication-Kongress 84. Aber nur so als so Tagesbesucher. Weil ich dann halt meinem Freund da hingefahren bin, der meinte, hier kommen. die machen da irgendwie so ein mhm. Event, lass mal gucken. Und dann bin ich dann halt so einen verlängerten Nachmittag da äh, rumgegondelt im Eidelstädter Bürgerhaus in Hamburg und hab mir das Treiben äh, angeschaut. Ja, und so kam ich halt so mit der Zeit äh, immer mehr näher. Aber wie gesagt, sollte dann halt noch Zehn Jahre dauern, bis ich da wirklich was mit zu tun hatte.
1: Also von dem C31 bis zum C310
0: hast du nichts davon mitgekriegt? Na, ich das alles noch so genau wüsste. Also ich glaube, dass ich so von 84 bis 92, es kann sein, dass ich noch mal ein oder zwei besucht habe, aber ich war äh, auf jeden Fall nicht bei allen dabei. Äh, nachdem ich dann in Hamburg war, war ich halt auch immer da. Also im Prinzip, glaube ich, war ich 92, das ist dann der, was, 8., 9. Mhm. irgendwie Kongress, war ich da immer, mehr oder weniger so als normaler Teilnehmer, habe mir das Treiben irgendwie gegeben und ja für mich persönlich so meine äh, Kenntnisse daraus gezogen, aber war noch weit davon entfernt, in irgendeiner Form da ähm, ja, mehr so Teil eines inneren Kerns zu sein. Mhm. Machen wir doch mal kurz die Station
1: des äh, C3s, wo, wo der bisher war. Also erstmal in
0: Hamburg, im Eidel Eidelstädter Bürgerhaus, genau. das ist, wie der Name schon nahelegt, ein Bürgerhaus. Ne? Also so ein, so ein Ort, so ein Haus mit ein paar äh, Räumen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das was wie der Kongress da mal stattgefunden hat. Also ich glaube, der größte Raum, die sogenannte Aula, hatte ein Fassungsvermögen von vielleicht 200 Leuten, eine kleine Bühne. Mhm. Und dann gab es noch einen angrenzenden Orga-Raum, Ein, zwei, echt mal zählen. Ja, noch so zwei, drei, vier kleinere Räume, wo Workshops stattfanden oder wo Leute einfach so nur mit ihren Rechnern rumhingen, also so, was man dann vielleicht Hack- Hackcenter Center nennen könnte, <lacht> das aber heute, ja. niemand äh, das so genannt hat damals, äh, zumal es auch nicht so ein Center äh, gab, sondern Leute saßen halt rum, so ein bisschen nach Interessen verteilt, so eine kleine Funkerabteilung und ähm, ich war das gab es ja auch schon immer auf dem Kongress und dann eben noch so ein größerer äh, Frühstücksraum, und noch so ein Bereich, wo, ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt wurde damals, aber wo quasi auch Pressearbeit trifft es auch nicht so richtig. Aber damals hat ja der Kongress noch versucht, sich quasi selbst zu dokumentieren. Mhm. Also da gab es gab zwar von Anfang an, weil ja 1984 der CCC damals schon mit diesem BTX-Hack, recht, äh, BTX-Hack relativ äh, furios äh, gestartet ist, gab es immer schon ein journalistisches Interesse gleich das Verhältnis des Clubs zur Presse ein sehr schwieriges Verhältnis war. Das hat natürlich ähm, später dann auch mit so Dingen zu tun wie der Karl-Koch-Geschichte, äh, nicht wahr, die ganze Reportage, die Beobachtung des Clubs durch den Verfassungsschutz, äh, Durchsuchungen und Staat und Presse war den Clubleuten suspekt. Presse natürlich immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis, wie heute sicherlich auch noch, auch wenn sich das doch deutlich geändert hat. So dieses, ja, wir wissen, es gibt da gute Journalisten, aber wir wissen auch, es gibt welche, die sind einfach nur ähm, auf eine Sensation und eine, eine tolle Story aus. Und wir haben es halt im Club erlebt, wie Leute und Existenzen da unter die Räder gekommen sind bis hin zum Tod. Und deswegen war das immer sehr schwierig. Also es gab jahrelang für die Presse höhere Eintrittspreise. Mhm. Es gab absurde Eingangsprozeduren. Ich glaube schon auf dem ersten Kongress stand ein Metalldetektor am Eingang, damit da irgendwie keine großen Kameras reingenommen. Also diese ganze Kameraphobie, das war auch schon für mich ein bisschen verstörend. Ich habe das ja nicht so wahrgenommen. Also ich, wie gesagt, war ja in den 80ern nicht äh, Teil eines, eines inneren äh, Kerns, der jetzt mit diesen ganzen Geschehnissen ähm, so vertraut wäre. Deswegen fällt mir das auch schwer, das zu bewerten. Ich denke, es, man kann da äh, Verständnis äh, für haben. Trotz alledem erschien mir das nicht unbedingt immer. So richtig. Und äh, dementsprechend hat sich das halt dann auch über die Zeit äh, geändert. Ja. Ähm, okay, dann vom Eidelstädter
1: Bürgerhaus ist es dann wohin
0: gezogen? Vom Eidelstädter Bürgerhaus gab es dann, also es gab immer eine Debatte, ob man sich denn nicht einen anderen Ort suchen sollte. Mhm. Und das kriegte dann 1900. Äh, 1995 mit der Gründung des CCCB, vor allem mit dem Move von Andy Müller-Maguhn, der ja relativ viel Anfang der 90er Jahre im Club gemacht hat, eigentlich eine Zeit lang so ein bisschen auch der Club war, zumindest in der Öffentlichkeit, äh, so den Wunsch, doch mal wegzugehen aus Hamburg äh, nach Berlin. Mhm. Das war aber, wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt eine besonders populäre Forderung. War ja schon immer in Hamburg, in Hamburg hat der Club seinen Sitz, warum? Ach und dann dieses blöde Berlin und dann gibt es ja ohnehin immer schon diesen Hamburg-Berlin-Battle. Und ähm, dementsprechend wurde dann 94, Ende 94, mal ein Versuch gestartet. Und da ist dann der Club oder der Kongress ist dann in das Bikinihaus in Berlin. Also direkt am Breitscheidplatz im Zentrum Oho. des Westens äh, gegangen. Das war so ein Experiment. Das bikini ist ja mittlerweile komplett neu gebaut worden und so also eine Shopping Mall mhm. äh, geworden. Damals war das im Prinzip einfach so ein Büroraum, wo aber immer größere Flächen leer standen. Und auf diesen leerstehenden Flächen wurde dann halt mal der Kongress probiert. Das ist weitgehend gescheitert, kann man sagen. Also danach war allen klar, hm, nee, ja, hm, das ist es jetzt nicht gewesen, so. Mhm. Und damit war dann das Berlin-Experiment erstmal wieder gescheitert, so dass dann 95, 96, 97 ähm, man wieder sich im eidelstädter Bürgerhaus äh, fand und halt Business as usual äh, gemacht hat. Hat man damals schon das Problem gehabt, dass es zu viele Leute hin wollten. Nee, erstmal noch gar nicht, weil, also vielleicht mal Dimension, also ich glaube es gibt keine gesicherten Teilnehmerzahlen oder zumindest ich kenne die nicht, aber wenn ich jetzt mal so schätzen würde, dürfte der Kongress sich in den 80er Jahren immer so mit 200, 300 Leuten, vielleicht 400 Leuten über die Tage verteilt äh, rumgeschlagen haben, damals war der Kongress auch nur drei Tage Ursprünglich sogar nur zwei Tage lang. Ich, Wochenende, weiß, ne? ich weiß gar nicht, wann äh, wir auf die drei Tage gegangen sind. Ähm, gute Frage. Das finde ich jetzt noch nicht mal mehr in der Wikipedia. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Kongress schon drei Tage lang. Bin ein bisschen auf dünnem Eis hier. Naja, und dann 95, 96, ich meine, weiß sicherlich selber, was dann passiert ist. Auf einmal War halt Internet da, das Web war da, der Hype war da, Hacker waren auf einmal cool, Mhm. dann kam das Jahr 2000, die Zukunft, so äh, Aufbruch, alles digitalisierte sich, Homecomputer waren for the masses, PCs waren äh, überall, während halt in den 80er Jahren der Computer irgendwie zwar so ein bisschen das Symbol der Zukunft war, aber definitiv nicht die Realität der Gegenwart, Änderte sich das halt in den 90ern quasi stündlich und von Monat zu Monat wurde der Wahn immer größer und Cyberspace und mhm. auf einmal bekam das alles so Nimbus äh, in der Öffentlichkeit und in der kulturellen Wahrnehmung des Computers und der Netze dann äh, begleitet natürlich dann auch eben so durch so Filme, äh, ne? Hackers, Hackers und äh, äh, andere Wargames, all das spielte dann halt so ein bisschen mit rein und man spürte dann so richtig, wie auf einmal das hacker für Jugendliche auf eine neue Art und Weise interessant wurde. Es war auf einmal cool, es war halt auf einmal interessant. Äh, man, man war, wenn man, wenn man vorher so ein bisschen der verlachte Nerd war in der Schule, waren dann die Leute, die halt schon irgendwie einen Computer zu Hause das waren dann auf einmal die coolen Kids und so. Ne? Und kommen sie alle an und wollen uns genau. von einem wissen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass jetzt auf dem Kongress die Leute landeten, die jetzt irgendwie... Jetzt nur so ein Hipster, ich bin der Geilste. Die gab es natürlich auch. Mhm. Aber natürlich zog das halt auch Leute ran, die einfach potenziell Vollnerds waren. Mhm. Die dann auf einmal die Möglichkeit hatten, die einen Rechner bekamen und vielleicht nicht irgendwie Gartenbau studiert haben, sondern erkannt haben, dass irgendwie die Informatik für sie interessanter ist oder was auch immer. Und die kamen dann halt äh, und Schauten sich den Kongress an und dann wurden es halt irgendwie immer mehr und dann wurden es immer, immer mehr und ich weiß noch, dass dann 97 brachen dann irgendwie alle Dämme, also auf einmal so, ich glaube der Schritt von 96 auf 97 war ganz stark davon geprägt, auf einmal kamen sie alle und dann ist ja auch der Kongress immer gleich nach Weihnachten mhm. und man merkt es immer schon so, wie so dann alle so ihre frisch äh, geschenkten PCs <lacht> unter Weihnachtsbaum abräumen und dann so, Mama ich äh, muss mal zum <lacht> Kongress so und äh, Und dann hatten wir wirklich diese absurde Situation, dass in diesen Fluren des Eidelstädter Bürgerhauses die Leute wirklich mit ihren ausgepackten PCs mit großen CRT-Monitoren auf dem Boden im Flur saßen, weil einfach kein Platz mehr da war. Es war einfach alles voll und allen im Club war irgendwie klar, ähm, so geht es nicht weiter. So geht es nicht weiter. Also es war einfach, 96 konnte man das noch ignorieren, aber 97 war einfach die Diskussion, also jeder wusste, it's over with Eidelstädter Bürgerhaus. Wir müssen unbedingt was anderes finden. Und für mich persönlich war der Kongress insofern auch äh, was Besonderes, als ich mich dann halt 96 dann in Berlin durch diese äh, Eingemeindung sozusagen meiner selbst so ja, du bist jetzt hier, hängst jetzt hier immer rum, also bist du auch im CCC, so mhm. war, war so ein bisschen die Ansage mhm. so okay, alles klar, ich bin nie eingetreten <lacht> oder so. Ich war dann einfach so per per Akklamation war ich dann auf einmal Clubmitglied und bei mir ist es halt immer so, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie in so einer äh, Gruppe ankomme und die mal mit so ein bisschen als meine Heimat äh, definiere, dann muss ich da auch was machen. Und ja, nichts tun geht nicht. Ne? Ja, nichts tun geht nicht und für mich war dann irgendwie auch sofort klar, dass der Kongress für mich das interessanteste Ding war, weil ich, ich mochte immer Veranstaltungen, immer gerne Partys organisiert mhm. und wenn es nur mein eigener Geburtstag war, ich mochte dieses Zelebrieren, dieses, dieses äh, etwas auf so einen Moment hin planen und, 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 und tun und dann auch so diese dieses Glück in, in den Gesichtern der Leute, wenn, wenn, wenn es gut funktioniert hat, so, ne, diese Dankbarkeit, das hat mir persönlich halt so, ein, so, eine, so eine Befriedigung gegeben, dass mir gesagt habe, jetzt, jetzt mache ich damit und dann war ich so 97 schon so ein bisschen auf so einem Assistenten-Level äh, angekommen, weil Kongress wurde durch extrem wenig Leute wirklich vorbereitet, das war irgendwie so an die zwei, drei Leute äh, vor Ort noch und äh, einer kümmerte sich ums Programm, andere haben irgendwie die Räume klar gemacht und dann wurden halt Zeug angeschleppt, das war ja da In seiner ganzen Dimension ne? war das ja halt einfach nichts Besonderes, ja, da war ja schon ein Beamer irgendwie in der Aula war ja schon äh, eine außergewöhnliche Infrastruktur, ja? wo da wahrscheinlich jahrelang noch irgendwie mit äh, Folien overhead Projektor gearbeitet wurde. Hast du das CCCB klar gemacht?
1: Was meinst du damit? Dass wir da rein konnten CCCB. Ähm, das BCC. BCC. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: das ist ja schon der übernächste Schritt. Ach so. Weil die nächste Location war ja noch nicht das BCC, sondern ging es ja erstmal ins Haus am Kölnischen Park. Ah. Naja, und dann kam halt genau diese Debatte. Ähm, wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Und dann sind die Hamburger waren natürlich dann erstmal am Zug, weil die wussten, okay, also da geht es nicht mehr und wenn wir den Kon- Gress in Hamburg halten wollen. Natürlich hing so der Dämon Berlin so im Raum, weil wir hatten es ja schon einmal probiert. Der Wunsch einiger war schon immer sehr klar, dass man dann doch mal vielleicht auch sowas erwägen sollte. Nur war die Drucksituation nicht da, weil das Adelstädter Bürgerhaus kannte man, funktionierte, war halt immer so. Und jetzt war halt klar, die Location ist es auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Und dann begann so eine Suche, die an Intensität sicherlich äh, hätte noch ausgebaut werden können. Und das Einzige, was dann als Vorschlag kam, war so eine Diskothek in Hamburg, eine Gaststraße. Und da ich halt vorher die Jahre in in Hamburg gewohnt hatte, kannte ich halt sowohl die Hamburger Truppe noch ganz gut, als auch die Stadt ganz gut. Und als ich das erste Mal das hörte, dachte ich mir so, ist das euer Ernst? irgendwie so. und Dann, dann gab es irgendwie so eine, Be- so eine Begehung und ich dachte nur so, also alles, aber das, das ist es einfach nicht. Und es machte sich eigentlich auch relativ wenig ähm, Begeisterung bereit für, für diesen Vorschlag. Dann begab es sich ein paar Wochen vorher oder Monate, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, das in Berlin, das war so auch diese Zeit, wo diese ganzen Linux-Tage auf einmal mhm. aus dem Boden schossen, überall, ne? also später kannte man ja dann nur noch den Linux-Tag, vielleicht mit der Ausnahme Chemnitz, wo es die Linux-Tage noch heute gibt, aber es war ja so endemisch, auf einmal fand überall fand diese Linux-Tage statt, ne? Linux muss irgendwie den Massen äh, dargereicht werden. Das war ja ganz nice und so einer von diesen Linux-Tagen, die nichts explizit jetzt mit dem Linux-Tag, der später in Karlsruhe so groß wurde, zu tun hatte, fand halt in Berlin statt, im Haus am Kölnischen Park. Und ich weiß noch, ich bin rein aus Interesse da dann mal kurz vorbeigefahren. Das war tatsächlich schon so in dem Moment, als die Veranstaltung eigentlich zu Ende war letzte Veranstaltung lief irgendwie gerade und ich bin dann einfach rein in dieses Gebäude, habe mir kurz irgendwie alles angeschaut und bin wieder rausmarschiert. Und als dann eben diese Debatte kam und dann irgendwie ja hier, wir haben nur diese Disco und sonst nichts, dachte ich mir so, du warst doch in diesem Haus irgendwie. Das ist, als ich so anders darüber nachdachte, so unter diesem Aspekt mit der Kongress braucht Ort, bin ich dann nochmal hingegangen nochmal genauer angeschaut, bin also durch die Räume getigert, das war so ein offenes Haus, wie das bei solchen Konferenzgebäuden oft ist, ne, dass man da mehr oder weniger einfach so reinmarschieren kann, Habe mich so ein bisschen umgeschaut, war jetzt nicht unbedingt alles offen. Wurde noch im Flur dann von einer Mitarbeiterin äh, des Hauses angesprochen, ja, was denn was denn hier so, ob, ich irgendwie, ob sie mir helfen könnte. Da mhm. <lacht> ich so, ja, mh, CCC, braucht einen Ort, Sieht hier eigentlich ganz interessant aus, habe mir noch ein paar Räume äh, angeschaut, die ich noch gar nicht kannte. Und irgendwie war mir klar, ist zwar ganz schön groß. Mhm. So, aber eigentlich ist alles da, was wir brauchen. Ein riesiger Saal, wo man da so auf Plüsch, orangenen Plüsch äh, setzen konnte, ja, mit einer großen Bühne, alles sah total großartig aus. Ausklappbrettchen an jedem Sitz und der Luxus verwunderte auch nicht, weil es handelte sich halt um die ehemalige Parteischule der SED. Ja, was natürlich nochmal so einen besonderen Reiz ausmachte. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann dann sollten wir uns mal äh, unterhalten und dann kam es relativ schnell auch zum Termin mit der Geschäftsführung und das werde ich nie vergessen. Bin da hingegangen hab gesagt, so, also ja, dann saß man halt so beisammen, Geschäftsführer und so, und dann war irgendwie auch relativ klar, worum es ging. Okay. Und bevor ich irgendwie groß irgendwie was sagen konnte, kriegte ich so die Ansage so: Also, Tim, wir wissen, wer der CCC ist. So, wir wollen euch hier haben. Okay. Macht euch keine Sorgen. Geld spielt keine Rolle. Wir kriegen das hin. Äh, 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 Wie hast du reagiert in dem Moment? Ich dachte so, ähm. Kinder, oder? Ja, ich wusste auf jeden Fall, wow, okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht irgendwo, sondern ich bin irgendwie durch Zufall auf Leute gestoßen, die verstanden haben oder zumindest eine gute Ahnung davon hatten, was wir wohl sind. Mhm. Weil das ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Das habe ich dann über die Jahre immer wieder, wenn es darum ging, neue Location und äh, Leuten klar machen, w- was da eigentlich jetzt potenziell auf sie zukommt mit uns und diesem Event. Ähm, das ist nicht immer so einfach. Das ist mittlerweile einfacher geworden, weil der Ruf uns mittlerweile vorauseilt. aber. Davon war natürlich damals noch nichts äh, zu spüren. Nichtsdestotrotz muss man sich klar waren, dass natürlich äh, klar machen, dass auch in der Zeit schon der CCC in bestimmten Teilen dieser Gesellschaft sehr wohl bekannt war. Nicht Posthack, jeder, aber die ganzen Hacks, diese ganze Coverage über die Jahre, die Bedeutung, der, ne, dieses Hacker-Bild äh, und, und dass, dass es da eben so eine Gruppe gab, die sich verantwortlich mit diesen Themen beschäftigte und, und, und ja auch immer wieder. Position bezogen hat, durch diese ganzen Hacks auch immer wieder in der Öffentlichkeit äh, stand, all das äh, und dabei ja auch mal eine Botschaft gemacht hat, die nicht so, wie, hier sind jetzt die coolen Dudes, die irgendwie äh, alles aufmachen können, sondern dass halt immer, die Story war, mal wir haben uns das mal genauer angeschaut, da gibt es ein Problem, wir dokumentieren das mal. Ach, by the way, wir, wir machen das nicht nur irgendwie, sondern wir, wir haben hier auch noch einen lustigen Hack, der irgendwie einen gewissen Entertainment-Value äh, hat. Und wir haben auch einen Modus gefunden über die Jahre, wie wir das irgendwie so in die Medien reingeschubst bekommen, dass alle einfach immer auch so einen Lacher äh, am Start haben. Das hat sicherlich sehr, sehr geholfen. Trotzdem war, dann, war ich so schon ein bisschen überrascht und merkte dann eigentlich erst später, was da eigentlich alles zusammenkam. War natürlich die Betreiber von diesem Haus, die halt auch erstmal auf dieser... Wendesituationen surften, weil sie halt die Räumlichkeiten übernommen haben zur Wende, damit natürlich so einen Fortbestandsklausel äh, aktivieren konnten, sonst hätte, wenn diese Räumlichkeiten hätten jetzt dem, dem westdeutschen Konferenzveranstaltungsorte äh, m- Gesetzgebung nicht ohne weiteres entsprochen, aber dadurch, dass es ja vorher schon dort Konferenzen gab, gab es quasi die weitere Betriebserlaubnis für, äh, ne, äh, für, für Veranstaltungen aller Art. Und der Mindset äh, in der Geschäftsführung war halt irgendwie klar. ja, Das war so, äh, wir machen jetzt hier gesellschaftlichen Aufbruch im Osten und nicht alles im Westen mag geil sein, aber es gibt da auch Leute, die surfen irgendwie auf unserer Welle. Und offenbar wurden wir so wahrgenommen als ein Teil, der eben nicht scheiße erzählt und nicht irgendwie alle übers Ohr haut, sondern wir haben irgendwie eine klare Botschaft und wir haben irgendwie einen Auftrag und wir wir, wir ziehen das durch, wir haben unseren eigenen Stil und ja, dann lag das Ding irgendwie auf dem Tisch und ich hatte das quasi, wir hatten quasi finanzielle Bedingungen, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber es war fair, es war sehr fair, es war so, äh, wir verdienen unser Geld mit anderen Sachen. Mhm. Wir, wollen, wir wollen, dass ihr hier seid. Wir können uns mal nichts Geileres vorstellen. Ja? Wir haben ja irgendwie, äh, hier gehen die Kanzler durch, hier, gehen, hier werden äh, Dia-Abende äh, gemacht, da zahlen die Leute ihr Geld. Die waren sehr, sehr umtriebig, die waren extrem klug, die haben, wie, wie sie ihre Location da geritten haben. Die hatten einfach permanent irgendwelche Veranstaltungen. Die haben ihr Ding da gemacht, die kratzten nicht, die mussten nicht jetzt von uns noch... Irgendwelche großen Forderungen machen. Zumal wir ja immer wieder dieses Geile, diesen geilen Bonus haben, dass einfach mal zwischen Weihnachten und Neujahr Konferenzen macht einfach keiner. Ja, das ja, ist, das da ist das normalerweise ist, keiner da. Es ist halt immer alles leer. Deswegen stehen wir eben niemals in Konkurrenz und es ist eben nur die Frage, wie gehen wir eben um mit Urlaub der Leute zwischen Weihnachten, Personal etc. Ja. Und dann habe ich das irgendwie auf den Tisch gelegt und habe gesagt: Okay, wir können jetzt in die Disco gehen. Oder? Oder äh, in die ehemalige Parteischule der DDR mit irgendwie Ausklapptischen auf Plüschsitzen irgendwie, wo irgendwie ein paar hundert Leute in den Saal äh, äh, reinpassen, wo die Technik da ist, wo ein Veranstaltungszentrum da ist, wo wir einen riesigen Platz haben für ein Hackcenter, wo wir noch andere Räume haben, wo quasi für jede organisatorische Einheit irgendwie ein eigenes Büro, ein eigener Büroteil da ist. Es war einfach Platz ohne Ende, es war einfach vollkommen undenkbar, dass, dass irgendetwas, was auf dem Kongress vorher da war, nicht seinen Raum finden würde. Und natürlich gab es dann eine wilde Debatte und überhaupt und ach und Berlin, das haben wir doch schon mal probiert und Hamburg und nicht, ne, verstehe ich auch alles. Ne? Und ich habe dann halt auch gesagt, Leute, ich, ich, ich verstehe das und es hat sicherlich geholfen, dass ich damals einen relativ guten Bezug, ich war jetzt nicht nur irgendwie der Typ aus Berlin, der jetzt den Kongress entreißen will, sondern ich habe halt ein paar Jahre vorher da gelebt und kannte mich und es gab dann einfach dieses Vertrauen so nach dem Motto, naja, gib dem noch eine Chance. So, weil, und das war ja dann auch klar, in dem Moment, wo die Entscheidung dann halt fürs Haus am Kölnischen Park fiel, und die fiel dann deutlich, dass ich dann halt die Scheiße auch am Hacken habe. <lacht> <lacht> ja, also, das war ja noch, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht meine Rolle, irgendwie nennenswert organisatorisch auf, auf diesen Kongress hinzuarbeiten, sondern ich habe halt ein bisschen geholfen, und auf einmal äh, und du hatte ich, halt, äh, war ich war ich sozusagen äh, da auf der Zielgeraden. Und ich hatte vor allem Zeit, Und Zeit hatte ich deshalb, weil ich eigentlich was ganz anderes vorhatte mit diesem Club. Eigentlich wollte ich überhaupt mich nicht, gar nicht, also ich hatte eigentlich mit dem Kongress überhaupt nichts im Sinn. Ich äh, war auf einer anderen Mission. Und die Mission war, ich wollte diesem scheiß Club einreden, dass wir unbedingt mal auch selber ein Camp machen müssen. Ah,
1: das Chaos Communication Camp.
0: Das das war eigentlich mein Ziel und daran arbeitete ich schon. Und deswegen hatte ich auch Zeit, weil ich nämlich Mitte des Jahres meinen Job gekündigt habe. Ähm, ohne Not. Ähm, weil ich Zeit haben wollte, ähm, auf ein Camp hinzuarbeiten, was nämlich im Sommer 99 stattfinden müsste, damit es sich eben Einreit in den Vierjahreszyklus der Holländer, die ja schon zum äh, zweiten Mal ein Camp gemacht hatten. Also 93 war das erste Camp, 97 war das zweite Camp und auf diesem Camp, der äh, Hip, da ist bei mir so ein bisschen der Knoten im Kopf geplatzt, wo ich mir dachte so, fuck, irgendwie hacken und Open Air passt wie Arsch auf Eimer. Die Leute haben hier einen Höllenspaß, so, dieses ganze Ding mit irgendwie Rechner im Freien, das ist so absurd, ja, Hacker raus aus der Höhle und, und jetzt setzen wir uns einfach mal mitten in die pralle Solle, war ja auch so ein super heißes Camp, wo da irgendwie so tagelang 30 Grad und alle schwitzten und so und am Ende war einfach die Begeisterung da, nur dachte ich mir so, so wie die Holländer das machen, machen wir das aber nicht, <lacht> weil mir gefällt, zwei Sachen haben mir halt immer nicht gefallen in holländer Holländern, also Essen, und, 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 und Deko war einfach immer f- für die Sau. Und ähm, da ich halt in meinen Hamburger Zeiten einfach durch diese frühe Techno-Open-Air-Party-Szene stark geprägt war, mhm. dachte ich mir so, also das, das Surrounding, das muss irgendwie stimmen. Also ich, ich habe mir das einfach in den Kopf gesetzt. Und das war eigentlich meine Mission, deswegen habe ich meinen Job gekündigt. Und ich war eigentlich dabei, in kleinen Schritten. Einzelne Leute davon zu überzeugen, Was so ein Camper, dass das cool doch, wär. ja stell dir mal vor und wie wär's denn und so und, und hab das noch gar nicht so an die große Glocke gehängt, weil ich war da noch so dabei, meinen mein, mein Weg zu finden, war aber so besessen davon, dass ich schon meinen Job gekündigt habe deswegen, <lacht> weil ich wollte halt Zeit haben, um irgendwie, ich habe dann irgendwie ein Praktikum gemacht bei Freunden äh, auf einer Party, einfach um mal zu sehen, wie, wie das so ist, so ein Open Air Event zu machen All so eine Dinge. Und dann kam halt irgendwie diese Entscheidung für das Haus am Kölnischen Park, kam dann eigentlich ein bisschen überraschend so für mich. Also das hatte ich einfach gar nicht auf dem Zettel. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wann die Entscheidung fiel. Das war, ich glaube das muss so im frühen Herbst gewesen sein.
1: Also relativ knappe Zeit.
0: Relativ knappe Zeit aus heutiger Sicht, aber... Für damalige Verhältnisse, ich meine, da hat irgendwie, glaube ich, vor Oktober, November, niemand ernsthaft irgendwie angefangen, einen Kongress vorzubereiten, weil es war halt so ein Treffen von ein paar hundert Leuten, so, das, das ging schon irgendwie. Ja, und dann saß ich da und dann dachte ich mir so, okay, bevor du irgendwie jetzt hier die große Campglocke klingeln lassen kannst, musst du jetzt hier erstmal dein Meisterstück ablegen und musst muss ne? erstmal wenn du das jetzt hier nicht gewuppt bekommst, wenn, wenn das jetzt hier nicht ein äh, Erfolg wird, dann, dann kannst du dein, deine Camp-Idee äh, kannst du einfach mal backen. Ja. Oder anders ausgedrückt, ich war motiviert bis ins Mark. <lacht> so kann man es auch sehen. Ich brannte. Also das war ich, wenn mich damals kennengelernt hat, denke ich mal, man hat mir das auch angemerkt, ich war einfach un- unstoppable, ich war einfach, du alles das, Alles war, nichts. für mich war nichts undenkbar und für mich war nichts unmöglich und ich hab, bin immer von dem, von dem Absurdesten ausgegangen, ähm, ich will das jetzt nicht überhöhen, ist nur so, wenn man in so einem Modus ist, dann geht auch alles, ja, also wer, wer was will, und, und, und einfach auch eine klare Vorstellung hat, wohin die Reise gehen soll eigentlich, selbst wenn man wenn man nicht all das erreicht, was man, was man sich jetzt in den Kopf gesetzt hat. Allein diesen Drive zu haben, das hilft einfach un, ungemein. Ähm, dementsprechend habe ich dann auch keinen Flick mal an den Tag gelegt und habe halt einfach alles getan. Ich bin da, was weiß ich, täglich mit denen da im Haus am Kölnischen Park am Reden gewesen und habe halt irgendwie alles abgeklärt, was, was irgendwie notwendig war. Ja, dann, Und dann ging es los und dann setzt eben auch dieser wunderbare Effekt ein, den ich, den ich bis heute so liebe im, im Club, dass wenn so eine Entscheidung dann auch gefällt ist, dass dann eben diese Community auch zusammenrückt, egal ob man jetzt der Meinung war, dass Hamburg vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Wenn, wenn dann das Ziel irgendwie klar ist, dann ziehen auch alle an einem Strang.
1: Ist so eine Scheißegal, ist halt jetzt so, wir machen aber das Beste draus.
0: Genau, und dann sahen ja auch glaube ich alle relativ schnell, was, was wir da eigentlich hatten. Also das mag den Berlinern jetzt ein bisschen klarer gewesen sein, auch nicht allen. Zu dem Zeitpunkt kamen ja auch noch viele neue zu uns. Das war so eine Zeit, wo wir 95, das, äh, haben wir ja mit Chaos Radio erst angefangen. Also es war so eine Zeit des 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 Wachstums und der Erweiterung. Es kamen immer mehr interessante Leute zu uns, die äh, gerade aus der Zeit heute äh, den den Club bis heute noch äh, prägen. Ja, und dann sind wir da reinmarschiert und und, äh, haben auch den Leuten äh, im Haus am Kölnischen Park irgendwie schnell klar gemacht, dass sie sich da was eingetreten haben mit, also ich weiß nicht, womit sie gerechnet haben, Mhm. Aber damit haben sie nicht gerechnet. Damit konnte keiner rechnen, oder? (lacht) Ja, ich meine... Wann hast du das schon? Wir halt erstmal rein und so, ja wo sind denn... Habt ihr denn hier Ethernet? Und die so, was? (lacht) 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 Natürlich hatten die keinen Ethernet in der alten Parteischule und so weiter. Und natürlich auch ihre Events damals war das. Computer waren einfach noch nicht präsent. Die hatten sowas nicht. Und dann sind wir dann halt irgendwie einen Monat vor Kongressbeginn, sind wir da irgendwie durch die Zwischenebenen gerobbt. Also diese Zwischenebenen. Wir haben verlegt. Wir ja. haben in diesem Haus erstmalig Ethernet-Kabel verlegt und haben quasi alle Räume miteinander äh, vernetzt. Mhm. An so einem Nachmittagabend so äh, alle Attacke irgendwie halt mit langen Kabeltrommeln und haben dann einfach erstmal eine Ethernet-Infrastruktur da reingeballert, weil ohne war natürlich an einen Netzbetrieb nicht äh, zu denken. Und das war zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war das, sagen wir mal, auch schon so das Ziel. Also das war klar. Das war, sagen wir mal, Eidelstädter Bürgerhaus hat nie besonders durch Infrastruktur geglänzt. Man hat halt so das genommen, was da war. Und auch Ethernet und so weiter. Ich meine, das sind alles, wir reden jetzt hier von der Zeit, wo das alles erst so richtig wichtig war. wurde. Ja, neu, also gut, Ethernet gibt es ja nun auch schon lange. Aber, sagen wir mal so, dass dass man so bei Default sagte, alles muss am Netz sein, am Internet sein, das kam dann halt erst so 95, 96 erst richtig hoch und dann eben mit dem Kongress 98 jetzt im Haus am Kölnischen Park, dem 15. Kongress, der aber noch nicht 15C3 hieß, sondern 15. Chaos Communication Kongress, All Rights Reversed.
1: All Rights Reversed?
0: (lacht) war das Motto. Finde ich auch immer noch eins der Besten. Sehr geil. Mhm. Ähm, Haben wir einfach erstmal Infrastruktur gebaut. Was übrigens Haus am Königspark nicht nur extrem beeindruckend fand, Mhm. sondern, und das mochte ich immer schon an der Truppe, die haben sich so unser Treiben angeschaut und so, aha, Ethernet ist wichtig. Sagt der CCC. Na dann, machbar. Zwei Jahre später haben die eine eigene Unterfirma gegründet, die sich mit Vernetzung von Konferenzorten <lacht> beschäftigt hat. Verstehst du? So dem Level. Also die haben extrem von uns gelernt, die haben sehr gut zugeschaut äh, und uns zugehört, auch weil wir das ja auch klar argumentieren konnten. Mhm. Ich meine, heute aus heutiger Perspektive selbstverständlich braucht ja. also man eine Internetinfrastruktur <lacht> ein ja. Kabel und nur, man aber kann das alles war das war halt neu ne und <lacht> denen halt das irgendwie so klar gemacht haben und die das halt auch gesehen haben wie wir das gemacht haben ne so auf eigene kosten da irgendwie das zeug reingeschmissen oh, ich glaube die haben sogar ich weiß nicht ich glaube die haben sogar also ich habe die ich glaub, sie, gehört, die Kabel die haben sie haben, bezahlt. Genau, die haben glaube ich die Kabel sogar bezahlt. Genau, weil, weil das ja danach so. da lag und die das benutzen konnten, ja. aber das, das haben die schon verstanden. Genau, die haben die Kabel bezahlt und wir haben sie verlegt. Das heißt, sie haben quasi für Nullkosten sich eine Internet-Infrastruktur äh, bauen lassen. Ja. Guter Deal. Ja, und dann fing der Kongress an. Und ich weiß noch, so am ersten Tag <lacht> kam dann auf einmal jemand in die Projektleitung rein mal so, das glaubst du nicht da ist irgendwie eine kilometerlange Schlange draußen. so, was? Wie? Was? Wo? (lacht) Und Kasse war natürlich etwas, was zu dem damaligen Zeitpunkt noch null, also wo wir nicht viel Kopf dran verwendet haben. Mhm. So, ja, man hatte so Badges und es gab verschiedene Preise und das wurde dann irgendwie an der Theke schon irgendwie gemacht und mit dem Ansturm, den wir halt so in Hamburg hatten, ging das immer schon irgendwie. Und auf einmal bin ich irgendwie rausgerannt man dachte, ich werde nie wieder, weil dann ging halt wirklich die Schlange da einmal um Block. Und <lacht> wir, wir waren natürlich organisatorisch überhaupt nicht darauf vorbereitet, irgendwie so einen Ansturm zu verkraften. Aber wir hatten ja auch keine Ahnung, wie viele Leute kommen würden.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, ein Jahr vorher waren da vielleicht 600 Leute, 500, mhm. 600 Leute, also keine Ahnung, wie genau die Zahl war. Am Ende kam halt zum 15 C3 2300 Leute. What? Was? Das heißt, der Kongress hatte sich binnen eines Jahres vervierfacht okay. in der Teilnehmerzahl. Ich dachte, der größte Anstieg wäre bisher gewesen zum BCC. Nein, das war der größte, das war die größte Expansion, die dieser Kongress bis heute erlebt hat. Das ist also wirklich um Faktor 3 bis 4, wie gesagt, mhm. genau, also ich, 2300 ist verbirgt, aber ich weiß nicht genau, wie viele es vorher waren, aber ich, gefühlt war es halt auch einfach alles viermal so groß.
1: Krass. Wie seid ihr Seite damit umgegangen?
0: Naja, was da wieder Kongress ist, das organisiert sich irgendwie äh, die Leute alles, alles von selbst. So. Das waren ja auch alles, vor allem man hat sich halt die Leute angeschaut und gesagt: so, ja, das sind eigentlich die gleichen, die immer schon da waren, das sind nur mehr. <lacht> ja, ja. Wo kommen die her? Es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie so Touristen äh, auf einmal rumliefen und so, oh, lass mal Hacker angucken oder so. Die Angst gab es natürlich, aber die war vollkommen unbegründet. Einer der Zweifler in der Hamburg-Diskussion, ein kluger Kopf, ja, dem ich nichts vorwerfe, der aber einfach vorher meinte so, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit Berlin und ich weiß vor allem nicht, ob das so eine gute Idee ist, den Kongress so, äh, so einem Wachstum auszusetzen, also erstmal nur, was das Gebäude betrifft, mhm. von Teilnehmerzahlen konnte man ja nicht ahnen. Der meinte dann nur trocken zu mir, also weißt du Tim, ich bin jetzt hier irgendwie ein paar Stunden irgendwie herumgelaufen, habe mir alles angeschaut und ja, ist alles geil. <lacht> das ist ich, dann Ich habe nichts, hab, hab nichts daran auszusetzen. So. Und ähm, ich habe das so zur Kenntnis genommen, nicht als persönliches Lob, sondern als Umstandsbeschreibung äh, und ja, und es war auch so, also, das war, dass der Kongress das brauchte, genau zu diesem Zeitpunkt brauchten wir, wir mussten uns erweitern das ist ein Effekt, den wir später noch mehrfach äh, hatten, in positiver wie negativer Hinsicht, dass, dass man eben äh, auf solche Drucksituationen auch mit einem Öffnungsschritt antworten mhm. muss Und der hat eben dem Kongress extrem gut getan in dem Zusammenhang und in dem Moment. Und dementsprechend äh, funktionierte das dann eben auch alles so wunderbar. Also ihr wart ja jetzt plötzlich
1: 2300 Leute beim ersten richtigen Kongress in Berlin sozusagen. Ja. Der funktioniert. Und
0: äh, ja, das ist jetzt wirklich viel Organisation, die da abläuft. Ja, es geht so. Also ich meine, was musste ich machen? Also vorher musste ich natürlich vor allem erstmal einen Schlachtplan entwerfen, wie mappt der Kongress der Alte auf den Neuen? Was packen, was packen wir wohin? Was brauchen wir an neuer Infrastruktur? Was brauchen wir auch an, an, an organisatorischen Gruppen? Was brauchen diese Gruppen für Informationen? Und das war eigentlich mein mein Job dass ich auf der einen Seite halt alle Fragen geklärt habe, ich war also das Interface zum Haus am Kölnischen Park, ich musste denen immer wieder erklären, was wir vorhaben, was wir machen, was wir brauchen, dass wir, dass wir da die passenden Ressourcen haben, dass die wussten, was auf sie zukommt und äh, dass, dass man halt im, im Club auch wusste, okay, wenn ich da hinkomme, dann muss ich dahin, muss ich mit der Gruppe arbeiten, gibt es die Mittel, die Ressourcen und so weiter. Und das hat auch im Wesentlichen alles ganz gut funktioniert. Und der entscheidende Moment für mich war dann, als ich, ich gab es da so vorne so einen Glaskasten, wo wo das Haus quasi ihr Büro hatte, so das äh, Veranstalterbüro oder das Organisationsbüro vom, vom Haus am Kölnischen Park. Und dann bin ich dann so, nachdem der erste Ansturm gelaufen ist, ich glaube so am späten Nachmittag des ersten Tages, hatte ich nur das erste Mal Zeit, da überhaupt erstmal wieder bei denen anzudocken. Weil da war natürlich so viel anderes Gewusel, dass ich irgendwie gar keine Möglichkeit hatte, mit denen zu kommunizieren. Bin dann da irgendwie so reinmarschiert. Wollte mal fragen, <lacht> wie die das eigentlich so sehen, so gerade, ne? Und dann so, na? Wie ist, meinte ich so, ne? Also, vier Frauen, das ganze Orga Team, die ganze Veranstaltungsorganisationen im Haus kann schon mal alles Frauen. Mhm. Was ich großartig äh, fand, weil ich finde auch Frauen können das einfach viel besser. <lacht> <lacht> ja, also es ist, äh, schon oft gemerkt, so Veranstaltungsorganisationen, äh, da, da brauchst du einfach ein Nervenkostüm, das bringen Männer nicht.
1: <lacht> okay, ist sehr pauschal, aber...
0: Ja, mhm. die sind da einfach echt härter im Nehmen. Ja, Die, vor allem haben die auch die, die Psychologie drauf? Die, die, die wissen, wer vor ihnen steht, wer, wer, wer Blödsinn redet und wer. Weißt du? Und Männer, ich will das jetzt nicht so weit ausführen, aber. Stumpfi. Das ist, da, da ist viel, da spielt sich mehr in ihnen selbst äh, ab, aber diese ganze äh, psychologische Interaktion, die einfach erforderlich ist, um sowas dann zu wuppen, ist einfach dabei Frauen besser aufgehoben. So war zumindest meine Erfahrung. Und was die Truppe betraf, galt das nochmal insbesondere, weil die waren echt cool. Wie, Wie cool Reaktion? die waren, habe ich dann erst in dem Moment gemerkt. Die gucken mich so an und meinen so, Tim, wir müssen uns beschweren. Und ich dachte so, oh, oh Gott. <lacht> <lacht> was kommt jetzt?
1: Was kommt jetzt? Ich weiß, warum sie so, so sich beschwert worüber sie sich beschwert
0: haben. Wir haben nichts zu tun, genau. meinen Sie. <lacht> <lacht> Das kennen wir nicht, normalerweise laufen hier den ganzen Tag irgendwelche verstörte Leute rein, fragen nach irgendwelchen Beamern, die sie nie bestellt haben, irgendwie nach Dingen, die nie besprochen wurden und wollen irgendwie alles anders haben, als wir es irgendwie vororganisiert haben. Und hier laufen irgendwelche 15-Jährige rum, machen alles selber, die Technik läuft, ihr braucht euch irgendwie ein eigenes Netzwerk. Wir haben nichts zu tun. Das kennen wir nicht. <lacht> Schön.
1: <lacht> Wie, wir dürfen uns das einfach nur anschauen. Und ich dachte immer nur so, puh, ey. Boah. Aber schon ein bisschen stolz auf den Club. Aber das ist so eine grundsätzliche Erfahrung, die die Häuser mit uns machen, oder? Ja. Dass sie sich eigentlich gar nicht um viel kümmern müssen. Ja. <lacht>
0: Daran müssen die sich wirklich auch erst gewöhnen, ne? Es Vor allem was geben Genau, dieses, dass, dass die wirklich an so einen Punkt kommen und das ging dann im Haus am Kölnischen Park, ich weiß nicht, ich glaube, da, da war das glaube ich mehr oder weniger von Anfang an so. Wir hatten, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber wir hatten ohnehin sagen wir mal die Schlüsselgewalt über alles, wo wir ran mussten und da mögen auch, das ist ein bisschen zu lange her, als dass ich mich da jetzt noch im Detail dran erinnern kann, aber da ist sicherlich auch der ein oder andere Generalschlüssel dabei gewesen. Und das ist halt so ein Ding, das machst du halt normalerweise nicht. Nee, gar nicht. Und das Vertrauen war aber schnell da, weil die halt merkten, erstens, wir halten uns an unsere Absprachen. Mhm. Alles, alles, was wir gesagt haben, was passiert, passiert. Mhm. Zweitens, die Dinge werden in der Regel in einem besseren Zustand hinterlassen, als sie vorgefunden wurden. Ja, Auch etwas typisch. Hat Dinge werden ja? aufgeräumt und, 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 und Kabellagen, ja, es, danach gibt es eine Dokumentation, welche Dosen nicht funktionieren und so. Mhm. Das kennen die halt nicht. So, nee, von sowas, den ne? normalen Kunden auf keinen Fall. Und, und das haben die dann auch nochmal betont, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchen Worten. Aber vor allem kommen halt alle wirklich auch extrem nett und freundlich rüber. Also es herrscht einen Umgang mit diesen Leuten, quasi den anderen, der von so einem Respekt äh, geprägt ist. Ja, klar, du hast immer mal so einen Looney, der irgendwie ne, freidreht und den man dann irgendwie mal äh, containen muss oder so, das hast du immer. Aber ähm, eigentlich war das ganze Verhalten vom, ähm, vom Club einfach von Dankbarkeit auch geprägt, dass, dass man da so ne, dass man merkt da halt einfach mal okay, man kriegt hier das Vertrauen mhm. ja, wir bauen hier einfach mal erstmal die Infrastruktur neu aus äh, und da wird dann eben auch sofort was äh, zurückgegeben, wird irgendwie alles korrekt angesagt und, 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 und nicht, also und, weiß ja auch, und das ist ja auch so ein schönes Ding weil ich schon immer so mochte, eine Hackerkultur der gemeine Nerd interagiert ja mit seiner Umwelt so auf Protokollbasis. (lacht) Für uns ist das ja immer so ein bisschen, wir spielen Betriebssystem und äh, wenn wenn so eine Interaktion mit einer anderen Entität auf so einem klaren Protokoll basiert, dann dann, dann glüht der Nerd auf. Oh ja, Du musst irgendwas mit einer Unterschrift gegenzeichnen und in eine Liste eintragen und und, äh, Schilder müssen aufgehangen werden, um ein bestimmtes Verhalten äh, zu dokumentieren. Und dieses Verhalten äh, äh, muss dann umgesetzt werden. Das ist ist so das Ding, was einfach äh, schon immer gut funktioniert hat. Mhm.
1: Also bist du jetzt, das war jetzt der erste Kongress. Genau. Das heißt, so als ihr alles verlassen habt und so weiter, war der Laden sauberer als vorher, war neu dokumentiert, sie hatten ein neues Ethernet, also wart ihr im
0: nächsten Jahr wahrscheinlich wieder da. So sieht's aus. Das war auch dann irgendwie noch, also es hat halt nicht lange gedauert, wie gesagt schon dieses, dieses Gespräch da im Glaskasten, war dann halt irgendwie klar, dass, 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 dass wir sozusagen offiziell ineinander verknallt sind. Ja, also wir, wir fanden die cool die fanden uns cool und äh, das, für, für die war der Event jetzt schon irgendwie Urlaubsplanung so, das ist, mhm. was war für die so ein mentaler äh, Punkt, wo sie dann quasi das Jahr auch abschließen können und sagen, so egal wie viel wir mit anderen Veranstaltungen zu durchleiden haben, Ende des Jahres das kommt ist der eine richtig gut. Und dann, 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 <lacht> ja, dann kann das dann kann das neue Jahr auch äh, anfangen. Und, und so ist ja auch der Kongress für uns schon immer äh, gedacht, ne? dass man so einen Punkt setzt unter das Jahr und dann einfach da die, die, die Energien äh, wieder sammelt, um halt einfach wieder weiterzuziehen. Ja und unterm Strich war der Kongress dann halt ein Erfolg und ähm, hat mir dann vor allem natürlich die Vorlage gegeben, dann eben wirklich dieses Camp-Projekt dann auch ja, nochmal auf den Tisch auch. zu legen und zu sagen so, ach das hat euch schon gefallen, ich hätte da noch was anderes <lacht> das hätte ist für Das eine Idee für den Sommer. Ne? <lacht> genau. So. Und ihr habt dann das Camp in diesem Sommer auch noch gemacht? Naja, ja. Wow. Genau, wow, also das <lacht> war eins echt meiner äh, intensivsten Jahre, glaube ich, meines ganzen Lebens, weil, gut, ich meine, ich bin dann relativ ohne, ohne, ohne größeren Schaden aus diesem ganzen Kongress rausgekommen, weil es war einfach ein Heidenspaß, es äh, lief gut, klar, viele Dinge brauchten dann eben noch äh, Schliff und Abbau und so eine Sachen hatte auf einmal äh, andere Dimensionen, aber Viele Sachen sind auch gelungen. Ne? Wir haben die Seabase da äh, mit eingebunden. Also, wir haben überhaupt das erste Mal andere Gruppen mit in den Kongress äh, hineingebracht, die so noch keine unmittelbare Berührung mit uns hatten, zumindest nicht mit dem Kongress.
1: Beim 15. Reihe, beim ja, Haus ja. Am Kölnischen
0: Park. Genau. Echt da
1: schon? Hast du daran gedacht? Oder ja, hat sich, ja, das hat sich das äh, organisch ergeben?
0: Naja, da stand schon das Seagate irgendwie am Eingang so. Mhm. Ja, aber ich wollte ja auch, dass ein bisschen ein bisschen hübsch ist, weil das hat mich halt äh, am Kongress einfach mega genervt. Dass, klar, da wird über Rechner in Zukunft und Politik und Gesellschaft und so, okay, ja, lustige Leute geschenkt. Mhm. Aber da war einfach nichts für die Sinne. Da war einfach nichts, was... Ich weiß,
1: was du meinst. Irgendwie
0: ja. auch, was auch noch da ist und dieses Hacker-Image im Keller, okay, da, da kann man sich natürlich dran ergötzen, so aber ich wusste, es gibt halt auch noch was anderes. Mhm. Und ich bin mir gerade nicht mehr so ganz so sicher, aber ich glaube, das war auch schon auf dem ersten Kongress, ja doch, richtig, genau, da war dann so eine, ähm, also das Gebäude war ja so, kam es halt so rein, kleine Treppe hoch und dann hattest so eine, du so eine Mittelhalle, wo äh, links der große Saal sich über zwei Etagen erstreckte und auf der rechten Seite Hackcenter, darunter drunter nochmal im Keller noch ein anderes und äh, auf der ersten Etage nochmal so zwei äh, Vortragssäle, die mhm. dann oben so eine Balkonsituation hatten, so eine, so eine Empore, wo man oben so äh, im U drum herum gehen konnte, äh, eigentlich ganz, ganz, ganz hübsch so und da waren dann halt auch so große Wände und dann habe ich dann einfach einen Freund gefragt, der halt so Dia-Projektionen macht. Dann haben wir einfach so ein paar schicke Dias da äh, drauf geworfen und glaube, wir hatten dann auch schon irgendwo ähm, noch ein bisschen Musik laufen. Also so da ganz phasig, ja, Recreation-Area und, area zwei, und so. Sofa, also es gab da so eine, so eine, so eine loungige Ecke, also in heutiger Dimension mag man das gar nicht so nennen, aber es gab halt einen Ort, der eben nicht irgendwie ein Vortragssaal war, der nicht so, irgendwie zum Hacken war oder andere organisatorische Bedingungen hat, sondern es gab einfach einen Ort zum Rumsitzen und auf die Dias starren und ich glaube, dass da auch am Abend Musik lief. Das ist schon ein bisschen lange her und ich hab dann immer mal wieder, wenn ich so die Zeit hatte, Leute dabei beobachtet, wie sie quasi an dieser Installation vorbeiliefen und das war halt so ein, so ein, so ein bisschen wie, wenn, was weiß ich, ein Kind, das erste mal den Mond sieht und so nach oben guckt und so, oh Mond, weißt mhm. du, und so oh, hübsche Bilder, so, hm. etwas, was keine unmittelbare Funktion hat, und wo kein Bildschirm angeschlossen ist, so, ist welche Funktion cool? mag das hier so übernehmen und dann so, merkte ich dann wie so langsam so ratter 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 ach ja äh, ja hübsch machen ist ja eigentlich auch mal eine ganz geile Idee mhm. so, das hatte noch nicht so die Bedeutung oder so aber so ein erster kleiner Schritt war halt gemacht so es war so ein kleiner Akzent so ein Versuch und das haben wir dann halt beim Camp dann eben auf eine ganz andere Ebene gehoben mhm. lass mich noch mal ganz kurz einhaken,
1: also Die Kongresse waren immer schon davon geprägt, dass es dort Vorträge und sozusagen ein Hackcenter, wo man sich austauschen kann. Aber ich
0: glaube, der der Begriff Hackcenter, der wurde eigentlich mit dem Kongress überhaupt erst geboren. Mhm. Ich glaube, das war das erste Mal, wo man wirklich von sowas sprechen konnte. Und das Hackcenter war ja dann die quasi die ehemalige Bibliothek der Parteischule der SED. <lacht> Was ich nochmal besonders das ist geil so fand. Geil. So. Also ich meine,
1: das ist mal so viel Ironie in, äh. <lacht> in einer Veranstaltung, das ist zu äh. geil.
0: Da wurde vorher wurde so Marx gebüffelt und jetzt ja, äh. Internet gelesen. <lacht> so geil.
1: Also hast du dann im äh, Sommer dann
0: das Camp geschmissen, wo war denn das? Das war dann bei Berlin, Alt-Landsberg, auf so, einer, auf so einem Pferdehof. Und muss ich sagen, da bin ich auch dem, dem Club dann auch echt sehr dankbar, weil es gab natürlich dann auch gegen die Idee natürlich große Vorbehalte. Ne? Man muss sich das einfach mal vorstellen. Ein Jahr vorher war quasi ein Event, wo dann auf einmal 600 Leute auftauchen, hat uns irgendwie komplett überrannt. Mhm. Und dann kam irgendwie der Britlaff her und meint so, Ach ja, wie wäre es denn, wenn wir jetzt irgendwie äh, eine Rieseninstallation auf eine Wiese setzt, das wird uns irgendwie eine Viertelmillion, Viertelmillion Mark äh, äh, kosten. irgendwie... Vielleicht kommt ja auch jemand und bezahlt <lacht> einfällt, weißt du? Naja, okay, aber nach den Erfahrungen. Ja, aber vom wir Kongress? waren nichts, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt im Club nichts, wo ein finanzielles Risiko existierte. Der, der Kongress war kein finanzielles Risiko. Und auch der mhm. Kongress in Berlin. War kein finanzielles Risiko, weil wir da eben nicht viel zahlen mussten, das war, es, wö- es wäre schon irgendwie gegangen, auch wenn nicht 2300 Leute gekommen wären, Er hätte auch mhm. mit 1000 oder so, keine Ahnung, irgendwie mhm. funktioniert und äh, das Camp war natürlich eine ganz andere Dimension wo du da eine Woche vorher irgendwie mit Lastern Zeug hinfahren musst, Stühle, Tische, Zelte aufbauen, Ach, Licht, Internet, Internet ja, also ne, das, das war einfach eine, eine, eine Dimension und die Angst war irgendwie da, aber ich glaube, dass dieser Kongress, der 15. hat vielen Leuten so ein bisschen Mut gemacht und so ein bisschen dieses so, ey, warum eigentlich nicht? Wir machen das jetzt einfach mal. Mhm. So Und dann aber schon auch so, aber wir müssen natürlich irgendwie zusehen, dass der Verein nicht äh, unter die Räder kommt ja, und deswegen klar. wurde halt diese vereinseigene GmbH, die wurde damals schon gegründet, die wurde dann halt, also der CCCV, im, genau, die CCCV, die wurde dann quasi im Februar äh, beschlossen und im Laufe des März, April irgendwann ge, gegründet, um einfach das Geld, was halt benötigt wird, oder sagen wir mal, das finanzielle Risiko, was halt äh, besteht mit den ganzen Investitionen. Wir haben dann, ich weiß gar nicht, wo wir die Kohle hergenommen haben, aber es gab so ein paar äh, Sponsoren, trifft es nicht so richtig, Leute, die geholfen haben, mhm. die Geld hatten, die sagen, gesagt haben, hier, nimmt mal erstmal, macht mal. Und dann haben wir halt geplant und wie gesagt, das. Lief dann, glaube ich, auf so eine Viertelmillion an, an Umsatz äh, raus, also Mark. Ja. Mhm. Für heutige Dimensionen des Kongresses irgendwie Portokasse aber damals war das halt einfach jenseits von, von Gut und Böse. Und ähm, durch diese GmbH-Struktur hatten wir halt die Sicherheit, dass wenn jetzt irgendwie die ganze Sache floppt und, 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 und ein dickes Minusgeschäft wurde, was es auch wurde, aber nicht in dramatischen Dimensionen, mhm. sondern in Handelbaren ja. äh, dimensionen äh, konnte das halt einfach durch diese GmbH aufgefangen werden. Und im schlimmsten Fall wäre die halt einfach komplett für die Hunde gegangen und pleite gegangen und wäre weg. Und dann wäre aber der Verein noch da. Mhm. Ne, dann wäre das halt eine Insolvenz gewesen und fertig. Mhm. Und äh, insofern hat das irgendwie funktioniert. Und dann hat dann in der Folge auch dieselbe Konstruktion auch den, den Kongress geschmissen. Das heißt, wir haben dann einfach diese Struktur des Camps, also die finanzielle rechtliche Struktur aufrechterhalten und das hat sich bis heute als als sehr praktisch äh, erwiesen, weil du natürlich für so eine Veranstaltungsorganisation in dem Moment, wo du dann mehr, wo du Leute beauftragen musst, wo du Dinge bestellen musst, ne, da brauchst du einfach kurzfristige Entscheidungen, da musst du sagen, das machen wir jetzt und so, da wird es nicht jedes Mal eine Mitgliederversammlung äh, berufen, um irgendwie darüber zu diskutieren, wie viel Quadratmeter Molton man sich jetzt vielleicht leisten. Kann. Naja, außerdem ja. möchte man die Leute, die sich
1: den ganzen, das ganze Jahr damit befassen, vielleicht auch bezahlen dafür, ne?
0: Ja gut, das war eher so ein neben, also so richtig bezahlt, naja, wurde man da äh, nur im rechtlich erforderlichen Maße, sagen wir es mal so. Und äh, ansonsten hat sich nie einer äh, gesund gestohlen, also ich auf jeden Fall nicht. Und das war für mich auch nicht wichtig. Also ich wollte jetzt nicht eine GmbH aufbauen, um dann irgendwie da äh, Millionen zu machen, sondern das war für mich eher ein ein, ein brauchbarer Mittel äh, zum Zweck, den ich irgendwie okay fand und äh, wo ich dann halt äh, technisch betrachtet sozusagen auch Geschäftsführer war, ohne da jetzt irgendwie Business äh, zu betreiben. Ich war halt einfach so 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 ein Container, wo ich irgendwie meinen Waren reinschmeißen konnte und viele haben halt geholfen und es äh, hat auch funktioniert. dann ja. Und es war ja auch nicht eine, eine, eine Ein-Mann-Show, sondern viele sind ja dann irgendwie auch nach dem Kongress dann quasi äh, unterm Teppich hervorgekrochen und haben gesagt, okay, das, die Vision hat mir gefallen, so äh, ich mache da jetzt mit. Ne? Allen voran, äh, Papillon der dann einfach über eine lange Zeit da meine äh, rechte Hand war und einfach eine äh, ne Energie und ne, 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 ja einfach eine Energie reingebracht hat und eine Schaffenskraft reingebracht hat und der Björn der halt äh, das ganze finanzielle gesellschaftliche gemacht hat der da mal so eben in einem Monat mal die GmbH aus dem Boden gestampft hat der sozusagen die ganzen Zahlen im Griff hat sodass ich halt mich einfach um das kümmern konnte, was ich am besten konnte, nämlich mir welche verrückten Sachen äh, einfallen zu lassen und so lange auf Leute einzureden, <lacht> bis, <lacht> bis, bis sie derselben Meinung waren. So. <lacht> das, ist, das ist ja eigentlich das Einzige, was ich kann. Und ähm, ja, das, das konnte ich dann halt irgendwie tun. Mhm. Ja. Und so kam es dann halt äh, zum Camp. Okay, wie das Camp genau
1: aussah und was da so weiter passiert ist, das machen wir dann mal in einer nächsten Folge, würde ich sagen. Im zweiten Teil. Ich denke mal, dieses hier wird zwei-, dreiteilig vielleicht. Kann schon sein, ja. Das ist schon eine etwas längere Geschichte. Gibt da eine Menge zu erzählen. Ich hatte immer so eine Stunde ungefähr eingeplant pro Folge.
0: Ja, na gut, ich meine, der Kongress ging ja dann im Haus am Kölnischen Park auch noch weiter bis zum, genau. bis zum 19. 19c3, das kann man vielleicht noch sagen, die Geburt des... Also als wir dann den zweiten, das zweite Mal im Haus am Kölnischen Park waren, nach dem ersten Camp, da fiel uns ums Verrecken irgendwie kein Motto ein. Und Tom, der mir damals äh, viel und der auch ein guter Gestalter war, kam dann irgendwann und zeigte mir so einen Entwurf und da stand einfach nur drauf, 16C3. Und ich sah das und wusste, das könnte alle meine Ideen, die ich gerade auf dem Tisch aufgeschrieben habe, direkt in den Papierkorb Tonne. schmeißen. Das war so klar, dass das, dass, dass es das war. Mhm. Das, das war das Ding. Und keine Ahnung, ob ich in dem Moment auch Geld drauf gewettet hätte, dass es sich dann so verselbstständigen würde, aber das, das war einfach der Knaller. Und äh, das war dann sozusagen, ab dem 16. ist der C3 eigentlich erst zum C3 geworden. Also da kam es ja. dann der
1: Chaos Communications Congress, oder? Bitte? Da war es dann auch schon der Chaos Communications der Chaos Congress. Chaos Communications Congress hieß er, schon immer. hieß er schon immer. Okay. Schon okay. immer von Aber dieses, dieses, das ist daraus dieses C3-Ding Dieses C3-Ding mit
0: der Zahl und dem Zähler quasi, das, das ist dann, äh, dann äh, geboren worden. Und ja, dann können wir den zweiten Teil über Camp und C3 äh, machen. Genau. Viel zu erzählen. Genau.
1: Ja, wenn ihr diese Serie mögt, dann würde ich euch bitten, bei iTunes mal ein kleines bisschen Rezensionen zu hinterlassen und sonst freuen wir uns auch über Kommentare. Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, Tim. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Viel Spaß.